0: Shalom, bien-aimés dans les seigneurs, shalom, vous qui nous suivez à travers les médias, Facebook ou YouTube. Euh, content de vous revoir en ce mercredi soir. Nous sommes là pour euh, la continuité de notre étude biblique, ayant pour thème euh, les dons ministères dans l'Église, leur importance, la nécessité, leur importance et leur fonctionnement. Quand nous parlons des dons ministères, je l'avais dit, on ne parle pas des dons spirituels que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 12. Non, nous parlons plutôt des cinq ministères que la Bible nous présente dans Éphésiens chapitre 4. J'avais dit la dernière fois ou les fois précédentes, certes, il y a cinq ministères, que je, je pourrais dire cinq ministères qui sont mis à l'avant, mais au-delà de ces cinq ministères que la Bible nous, nous présente, il y a aussi d'autres ministères comme le, le don de présider, on n'en parlera peut-être pas euh, d'ici là, prochainement, parce que dimanche, euh, mercredi prochain, je serai dans l'obligation d'atterrir. Euh, parce que, voilà, le mercredi, dans deux semaines, je suis invité à, à porter le, la parole dans une église sœur du côté de Philippe Ville, là-bas à Liège. Pendant trois jours, ils auront une retraite. Donc, et puis, le, la semaine qui débutera après cela, on commence notre temps de retraite. Mais je verrai comment... Euh, on parlait prochainement sur certains dons que nous négligeons, mais qui sont aussi euh, importants dans la Bible. Certains dons que, que, qui sont peut-être, je vais utiliser peut-être ce qu'on appelle des dons euh, secondaires, mais ce sont des dons, voilà, parce, la Bible parle de ceux qui gouvernent, de ceux qui président, le don de secourir, ceci, des, des dons, mais qui ne sont pas repris comme des dons ministère services, qu on a, euh, que, Christ a dit, euh, que Paul présente dans Ephésiens chapitre 4, mais ce sont des dons aussi qui sont importants. Nous lisons Ephésiens chapitre 4, versets verset 10 à 15. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus, de tous les cieux, afin de remplir toutes toute choses. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et la Bible dit « Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent des doctrines, par les tromperies des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. »« Mais que professant la, la vérité dans la charité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc nous comprenons bien aimé l'utilité des dons ministères. C'est pour notre édification, c'est pour notre croissance, c'est pour que vous et moi nous puissions croître, que nous soyons plus emportés à tout vent de doctrine. Le mercredi prochain, je prendrai vraiment le temps d'enseigner sur le ministère des prophètes, le prophétisme tel que nous le voyons aujourd'hui. Est-ce que c'est biblique Que dit la Bible sur le ministère des prophètes C'est pour cela, aujourd'hui, je parlerai nécessairement simplement de deux ministères, le ministère évangélistes et le ministère des docteurs. Ça ne sera pas assez long, mais le, vendredi, le mercredi prochain, excusez-moi, je prendrai vraiment le temps d'enseigner sur le ministère des prophètes, le prophétisme tel que nous le voyons aujourd'hui. Comment, et comment la Bible considère-t-elle le prophète, on verra les prophètes dans l'Ancien Testament et les prophètes dans le Nouveau Testament, quel était leur rôle, qu'est-ce qu'ils étaient appelés à faire, parce qu'il est important de pouvoir éclairer euh, nos lanternes en ce qui concerne le prophétisme, le prophète, les prophéties, ça on verra par la grâce de Dieu. Alors, le mercredi passé, nous avons eu à parler sur les pasteurs, qu'on appelle aussi. Est-ce qu'on peut tout juste un peu diminuer le volume de, de, de la musique, s'il vous plaît? Nous avons eu à voir le troisième ministère. C'était le troisième ou le deuxième? Pour ceux qui me suivent, c'est le, le deuxième ministère. Et nous sommes et, et, et sur sur ce ministère qui est le pasteur. Le pasteur qui aussi appelé euh, les, les ministères pastorales, c'est-à-dire ceux qui sont en train de paître les brebis. Et nous avons eu à parler, dire que le mot pasteur, nous le retrouvons quatre fois dans le Nouveau Testament. Et qui a la particularité, c'est que la première personne qu'on appelle pasteur, c'est d'abord Christ, Christ qu'on présente comme étant le souverain pasteur, le souverain, le grand pasteur des brebis c'est-à-dire que c'est lui qui est le grand pasteur des brebis, il est le bon berger, nous connaissons tous le psaume chapitre 23, et lui-même aussi dans le, euh, dans, euh, comment ça s'appelle, euh, Jean chapitre 8 jusqu'au verset 10e et 10, plutôt, il se présente aussi comme étant le bon berger. Nous avons eu à parler de la relation, le rôle du pasteur, et nous avons dit le premier rôle du pasteur à partir d'Ézéchiel, chapitre 34, c'est d'abord le rôle d'aide. C'est-à-dire qu'il est là pour aider, soutenir. Il veille sur les âmes, il les écoute, il les comprend, il les encourage, il les conseille et il prie aussi pour les âmes. Et nous avons dit que son premier rôle, c'était de prendre soin des brebis, de veiller sur elles, de les rassembler et de le conduire dans ce qui a de meilleur. C'est pour cela un pasteur, c'est une personne qui voit loin parce que quand vous avez un, un berger, un gardien de brebis, son objectif, c'est que les brebis aillent toujours vers, dans les verts pâturages. Il ne pourra jamais laisser ses brebis euh, affamées ni assoiffées. Et le pasteur, son rôle, c'est de conduire, de nourrir spirituellement le peuple, le peuple de Dieu, mais aussi de chercher les âmes perdues. Alors, nous ne sommes pas de ceux qui terrorisent, mais qui, nous sommes de ceux qui accompagnent, comme nous avons dit, la relation d'aide. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce troisième ministère, un ministère vraiment que nous n'avons pas vraiment, qui n'est pas vraiment, vraiment mis en avant, c'est le ministère de, de l'évangéliste. L'évangéliste, ce qui est-il, c'est quoi être évangéliste parce que quelquefois on n'en a pas, c'est vrai qu'ici à l'église de temps en temps, nous appelons notre frère Emmanuel évangélique, évangéliste, mais nous allons comprendre c'est quoi le rôle d'un évangéliste pour que nous puissions vraiment comprendre et nous asseoir. Et ma prière c'est que nous puissions bien aimé prendre le temps aussi de ce que Dieu suscite des ministères, pas simplement des pasteurs, pas simplement des prophètes, mais la Bible dit il a donné les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, comme évangélistes. Il n'y a pas de grand ministère, il n'y a pas de petit ministère. Tous, nous travaillons pour l'avancement du royaume des cieux. Quand nous comprenons ces choses, bien aimés, on ne se précipite pas. Aujourd'hui, c'est comme si on est d'abord apôtre, après on devient euh, euh, prophète et puis on devient pasteur. Non. Nous avons cinq doigts de la main, cinq doigts dans une main et tout... Ces cinq doigts ont des fonctions particulières et c'est là, ensemble, nous pouvons appeler ça notre main. C'est comme si aujourd'hui, on m'amputait d'un doigt, je serais dans la joie. Non, il faudrait que tous les cinq ministères, dans le corps de Christ, pas seulement dans l'église locale, mais dans le corps de Christ, soient opérationnels. Alors, qu'est-ce qu'un évangéliste Selon son origine du mot grec, je n'ai pas mis le mot grec, L'évangéliste est un messager porteur de la bonne nouvelle. C'est un, un messager porteur de, de la bonne nouvelle. C'est une personne qui est porteuse de la bonne nouvelle. Il y a un passage qui est en train de, de me revenir. Euh, euh, J'aimerais le trouver rapidement, excusez-moi. La Bible dit « Oh qui sommes pour les pieds de ceux qui annoncent l'évangile » paix euh, j'aimerais trouver ça rapidement excusez-moi donnez moi quelques minutes euh, je pense à dans pierre et dans plutôt dans le livre de romains les pieds de ceux qui annoncent ceux qui annoncent la bonne nouvelle on dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle voilà, c'est dans Romains chapitre 10, verset 15. « Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. » qui sont pour les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc un évangéliste, c'est une personne qui annonce la bonne nouvelle. Évangéliser veut dire signifie annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle dont il est question ici, ce n'est pas dit que voilà le dollar a baissé, l'euro a augmenté. Non, la bonne nouvelle c'est celle qui est de savoir que Jésus-Christ est mort et ressuscité. La bonne nouvelle, c'est de savoir que Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Amen. Donc, c'est une personne qui prêche, qui annonce la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On se comprend, bien aimé. Et là, ce sont des hommes qui sont qualifiés et mandatés par Dieu pour proclamer l'évangile du salut aux perdus et aider à établir de nouvelles œuvres dans les villes. Un évangéliste, son message central est fixé sur l'œuvre de la croix. Son message, c'est sur Jésus, sur ce que Christ a accompli dans leur prédication. La prédication d'un évangéliste est toujours accompagnée d'une invitation au salut à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Mon pasteur, le feu pasteur Verneau, aujourd'hui j'ai vu que si est, on est en train de, de se rappeler de lui parce qu'il est né le 9 novembre, il aurait eu 70 ans, 70 ans, 60, non, 90 ans, si Dieu lui avait toujours prêté vie. Mais Dieu a retiré Ça fait maintenant depuis 2011 qu'il nous a quittés avant de d'être pasteur il était évangéliste il allait à l'époque de village en village annoncer la bonne nouvelle et je euh, j'en parlerai tantôt lorsqu'on parlera de ceux qui confirment certains signes qui confirment que Dieu vous a appelé dans ce domaine là et il allait c'est quelqu'un qui a parcouru l'intérieur du pays à l'époque, pour ceux qui connaissent la République avant, il est né au Gabon, il a fait d'abord les villes du Gabon, l'intérieur des villes du Gabon, et puis quand il est le Seigneur, à un moment donné, il est arrivé en République démocratique du Congo, quand il raconte son histoire, malheureusement, on n'a pas beaucoup d'écrits sur lui, on est en train de tout faire, mais c'est quelqu'un qui allait à l'intérieur du Bandundu, qui allait dans le Bas-Congo, il connaissait, il allait dans certains villages pour annoncer chez les pygmées Quelquefois, quand il raconte certaines brides d'histoire, comment, pour être bien accueilli, il devait s'adapter euh, aux coutumes de, de, ces, de, ces, de, ces, de ces gens afin de les gagner à Christ. Et ça, c'est le rôle d'un évangéliste, d'aller évangéliser. Et, et malgré qu'il était devenu pasteur, il avait toujours cette âme d'évangéliste parce que chaque fois qu'il prêchait l'évangile, euh, chaque fois à la fin du culte il, il lançait toujours un appel ne veux-tu pas recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur et ce sont des choses qui de, de plus en plus euh, dans l'église nous, nous, on n'en fait pas vraiment cas mais c'était vraiment, vraiment son, son, son message de prédilection Jésus Christ la croix la repentance, le salut et, et c'est comme cela que voilà, et il avait fondé son ministère jusqu'à ce que le Seigneur puisse l'appeler à bâtir l'église du centre évangélique, la borne Bruxelles. Donc, dans la vision d'un évangéliste, c'est toujours centré sur Christ, sur l'invitation au salut, sur la repentance. Amen. Et dans le Nouveau Testament, ce nom est donné à ceux qui annoncent la bonne nouvelle. En faisant de l'étude, j'ai constaté l'unique personne dont on parle vraiment d'évangéliste, c'est... Nous en parlerons tantôt. C'est Pierre, dont on est en train de plutôt de parler, de présenter, plutôt Philippe qu'on présente comme évangéliste. Et nous allons voir certains signes importants. Mais, bien aimé, j'aimerais dire que l'apport de la bonne nouvelle, l'annonce de la bonne nouvelle, ne concerne pas simplement les, en premier lieu l'évangéliste. Ça concerne tout enfant de Dieu qui est né de nouveau. Écoutez ce que Christ dit dans Marc chapitre 16, verset 15, qu'on appelle euh, l'ordre divin ou le mandat divin. La Bible dit ceci, puis il leur dit, Marc chapitre 16, verset 15, « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » Ça, c'est un ordre divin pour tous ceux et celles qui sont sauvés d'annoncer l'évangile de la grâce. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné. Ça annoncer la bonne nouvelle elle est donnée à tout chrétien, tout enfant de Dieu. Nous sommes dans l'obligation d'annoncer la bonne nouvelle. C'est pour cela même euh, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que l'église de la bonne puisse rentrer à faire des sorties évangéliques. Il faudrait que dans un temps, en temps que cette âme d'évangéliser revienne à nous, c'est-à-dire qu'on s'organise, qu'il y ait des sorties évangéliques. Aujourd'hui, les fêtes de fin d'année sont en train d'arriver, nous pouvons créer des sorties évangéliques. Il y aura des marchés de Noël, il y aura beaucoup dans certains quartiers. Nous pouvons simplement, avec une chorale gospel, nous sortons, nous évangélisons, nous chantons pour la gloire de Dieu et nous parlons du Seigneur. Parce que, bien aimé, le temps est tellement court qu'il faut que les gens connaissent le Seigneur. Notre but, ce n'est pas d'amener des gens à l'église. Non. Ce n'est pas de remplir l'église. Notre but, c'est de gagner des âmes. Parce qu'une âme que vous gagnez, qui habite, par exemple, je prends un quartier lointain, si nous connaissons une bonne église, nous l'orientons là-bas pour sa croissance. Amen. Parce qu'il faudrait que, dans l'église, et puis nous nous appelons centre Évangélique, la borne, Bruxelles. Donc déjà dans le mot évangélique, je ne sais même pas où ça se trouve. Voilà. C'est-à-dire, nous sommes des messagers de la, de la bonne nouvelle. Mais cette année, qui, qui nous ne sommes pas sortis à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes centre évangélique, la la borne, c'est-à-dire nous sommes centre évangélique de la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Jésus Christ. Amen. Il y a certains mots même qui, qui nous accusent. Hein. Nous portons le nom, mais nous ne comprenons pas. Centre évangélique, la bonne, Christ leur dit, puis, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et même Paul va donner cette, cette recommandation à Timothée. Il dit, prêchez l'évangile en toute occasion favorable ou pas. C est, c est le, 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 ça, c'est donné à tout le monde. Alors, bien-aimés, j'aimerais parler de certaines catégories de personnes. Vous allez voir dans la Bible, lorsque vous êtes dans Actes chapitre 8, le verset 25e, acte 8, verset 5e, vous allez voir que les apôtres, bien qu'ils n'ont pas été appelés des évangélistes, mais ils ont évangélisé. La Bible dit dans Acte 8, après avoir rendu témoignage à la parole du Seigneur et après l'avoir prêché, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem en annonçant la bonne nouvelle dans plusieurs villages des Samaritains. Donc, ils ont prêché la bonne nouvelle, ils ont annoncé. Mais lorsqu'ils étaient en train de parcourir, ils passaient de ville en ville, ils ne se gênaient pas d'annoncer la bonne nouvelle, l'évangile. Amen. Ils ne se gênaient pas. J'étais fort touché, j'ai, pas ce dimanche, le dimanche, le dimanche passé écoulé, nous avons reçu un frère et puis je lui ai dit mais comment tu es arrivé il dit non je suis avec, je suis étudiant euh, il m'a donné sa nationalité il dit j'étais avec un de vos frères on était en train de parler sur le, la spiritualité et il m'a annoncé la parole du Seigneur et il m'a invité à venir à l'église, en fait c'est ça bien aimé pas, annoncer la bonne nouvelle ce n'est ne pas dire à quelqu'un viens à l'église ça c'est pas la bonne nouvelle L'église ne sauve pas. J'aime souvent quand on lit les livres des actes des apôtres, dans son chapitre 2 vers la fin, la Bible dit, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Dans l'église, nous ne devons pas trouver des païens. Amen. L'évangile, nous annonçons l'évangile. Viens seulement à l'église. Non, 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 ce n'est pas l'église qui sauve. C'est toi en tant que témoin. La Bible dit, vous serez mes témoins. Tu lui annonces l'évangile. L'église est un lieu où nous nous, de rassemblement, où nous nous retrouvons pour l'édification. Amen. Pour que nous puissions croître. C'est-à-dire quand une âme est sauvée, parce que les âmes à sauver ne sont pas dans l'église, les âmes à sauver sont à l'extérieur. Quand une âme est sauvée, vous la prenez. Vous la menez à l'Église. C'est maintenant pour que l'Église puisse en prendre soin. Est-ce qu'on se comprend À travers les enseignements, j'étais en train de parler dernièrement avec ceux qui ont eu à donner le code de la parole. Nous sommes en train de mettre sur pied quand un nouveau vient, qu'il ait intérêt aussi à suivre le code de la parole. Pas simplement pour devenir ouvrier. Parce que là, non. Simplement pour qu'il soit affermi dans sa foi. Il faut que la personne soit affermée dans sa foi. Amen. Ça, c'est important. Même quand vous accueillez un nouveau, il faut toujours savoir s'il a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. S'il ne l'a pas fait, c'est l'occasion de lui faire accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, même quand vous accueillez un nouveau, il a dit, non, je n'ai jamais accepté. C'est vraiment la véritable occasion de le prêcher l'évangile. Amen. Un ensemble. Et les apôtres ont évangélisé. Ce qui les poussait à évangéliser, ah, ils, vont, ils, ils pouvaient dire, oh, nous ne sommes pas des évangélistes. Ça, c'est la révision. Mais non. Ils savaient que c'était un, un ordre divin que le Seigneur avait laissé. Et nous voyons aussi que les pasteurs ou les anciens dans l'Église doivent faire l'œuvre de l'évangélisation. Les pasteurs et les anciens. De Timothée chapitre 4, verset 5, Paul parle à Timothée son enfant légitime dans la foi. Écoutez ce qu'il est en train de dire. Il dit, mais toi sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Waouh! Or, Timothée, il était pasteur, mais Paul dit, fais l'œuvre d'un évangéliste, c'est-à-dire, annonce la bonne nouvelle du Christ. Et, et, et écoutez, il dit aussi, remplis bien ton ministère. Donc, dans la dans le ministère pastoral, dans le ministère même d'un ancien, il faut que le travail d'évangélisation si, soit mis la, à l'avant. Amen. Soit mis à l'avant. C'est pour ça que toutes les prédications d'un pasteur ou d'un doivent être centrées sur Christ. Ce matin, j'étais en train de discuter avec une, une personne, une soeur qui m'a envoyé un une prédication venant de, 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 de Kinshasa et j'étais en train d'écouter le, le prédicateur en question et il était en train de, 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 de parler un peu des déviations que nous avons actuellement par rapport à l'évangélisation, par rapport à la parole. Au fait, l'Église en général a quitté le point focus de la prédication pour aller dans certains points secondaires. Le point focus de toute prédication... C'est l'œuvre de la croix. À partir de l'œuvre de la croix, maintenant, nous avons d'autres ramifications, d'autres conséquences par rapport au salut. Amen. Quand je dis à une personne de venir à Christ, ce n'est pas pour qu'elle soit guérie, pour qu'elle soit guérie, ce n'est pas pour qu'elle trouve du travail, ce n'est pas pour qu'elle elle trouve le mariage, ce n'est pas pour qu'elle trouve les enfants. La première des choses, lorsqu'une personne doit venir à Christ, c'est pour qu'elle puisse rencontrer, elle puisse trouver le salut en Jésus. Et aujourd'hui, le faux évangile nous, nous, nous fait dévier du véritable évangile. C'est-à-dire que nos yeux ne sont plus focus sur la croix, mais nos yeux sont focus sur les acquis de la croix. Or, nous ne pouvons pas embraser les acquis de la croix sans avoir embrasé la croix. La croix, c'est Christ. Amen. Et cet évangile aujourd'hui de de repentance, Cet évangile qu'on appelle aujourd'hui l'évangile christocentrique, centré sur Christ, commence à perdre de sa valeur aujourd'hui. Euh, J'étais en train de lire une certaine affiche que j'ai vue. Ça on a écrit Jésus Christ est Seigneur en petit. On a mis en grand caractère le nom des, des prédicateurs, en grand caractère le nom beaucoup de choses. Non, l'évangile c'est d'abord Jésus Christ est son Seigneur. Et ce prédicateur dit une chose, il dit la première des choses pour laquelle Dieu nous délivre, ce n'est pas de la malédiction de nos familles, ce n'est pas de la malédiction ancestrale ou je ne sais pas. De, la première chose pour laquelle Dieu nous délivre, c'est de, 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 de sa colère, parce que Dieu est en colère contre le monde. Et lorsque j'accepte Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie, la première délivrance que j'obtiens c'est de la, la colère de Dieu. Parce que pourquoi, lorsque j'entre sous la, je passe par la croix, j'entre sous la couverture de Christ. Donc quand Dieu voit, me voit, il me voit à travers, le, à travers le sang de son Fils et sa colère s'apaisantit. C'est la même chose, quand vous lisez dans le livre d'Exode chapitre 12, lorsqu'on est en train de parler de l'institution de la Pâque. La Bible dit, Dieu dit quoi Il avait demandé au peuple qui était en Égypte, de pouvoir prendre le sang de l'agneau la, de, de, de et de la mettre sur le dit Et l'ange destructeur, lorsqu'il passera, il verra le sang, il passera outre, au-delà. Pourquoi? Parce que la colère n'entrera pas. C'est pour ça que Dieu avait frappé les Égyptiens parce que le sang ne couvrait pas leur maison. S'il y avait un Égyptien qui avait aussi fait la même chose que le peuple israélite, je dis bien s'il y en avait un, ça, la colère de Dieu aussi parce que Dieu respecte, elle est N'allez n'allait pas entrer dans sa maison. On est ensemble. Donc, c'est la croix bien aimé, c'est ce qui apaisantit la colère de Dieu. Nous voyons aussi les disciples bien-aimés dans Acte chapitre 11, verset 20. Arrivant dans une région, n'ayant pas, pas encore reçu l'évangile. Nous sommes dans Acte 11. Il y a cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Sirène qui étant venus à Antioch s'adressèrent aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur. Ils ont fait l'œuvre de l'évangélisation. Et c'est pour dire que tout disciple est appelé à évangéliser, à parler du Seigneur. Et ce que j'aime, quand vous êtes dans le psaume chapitre 68, verset 12, on nous parle de ces femmes comme messagères de la bonne nouvelle. Et vous savez, la première femme qui est venue annoncer la bonne nouvelle de la résurrection, la première personne, c'était une femme, hein, qui est venue, elle s'appelle comment Celle qui a vu, qui a vu que Christ n'était pas dans le tombeau. Pardon Je parlais timidement. C'est qui C'est Marthe ou Marie C'est Marie. Le Seigneur dit une parole, écoutez ça, et les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée. Le Seigneur dit une parole, et les messagers de la grande nouvelle sont une... Vous savez, Dieu a donné cette capacité à la femme de plus parler du Seigneur qu'à l'homme. Vous devez vous servir de, de vos cordes vocales, mes sœurs, pour apporter l'Évangile. Le Seigneur dit une parole. Ce passage, je le lisais, mais je ne le comprenais pas. C'est lui qui m'avait même expliqué. Ça, c'était le pasteur Philippe. Quand l'année passée, on avait dit, « Ton Dieu ordonne que tu sois pour saint Et puis il lui dit, au verset 12, il est parlé des messagères de la bonne nouvelle. La femme, messagère de la bonne nouvelle. Il y a beaucoup de moyens où nous pouvons annoncer la bonne nouvelle. À travers des cafés chrétiens, à travers des concerts gospel, à travers la cuisine. Vous faites des invitations, voilà comment on va vous montrer comment on prépare la cuisine. L'autre vient montre comment on prépare ça, un plat à, typiquement africain. Et les gens qui viennent observent, même à travers la mode, vous faites un défilé de mode, je ne sais pas beaucoup de choses très sages. Mais quand ces gens viennent, vous leur annoncez l'évangile. Ce sont des appâts pour attirer les âmes à Christ. Et vous allez voir, bien aimé, la particularité des églises fortes, c'est lorsque vous avez aussi des femmes qui sont fortes dans la prière. J'ai toujours dit, euh, dans l'intercession, il faut avoir beaucoup de femmes, de sœurs, quand par je parle de femmes, c'est-à-dire de sexe. Pourquoi Parce qu'elles sont plus sensibles. Elles ont cette sensibilité. Amen. un ensemble, De Timothée chapitre 4, je l'en parlé dans verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Paul parle à Timothée, c'est-à-dire chaque fois que l'occasion nous est donnée, nous devons annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Chaque fois que l'occasion nous est donnée, il faut que nous annoncions la bonne nouvelle du Seigneur. Amen. Alors bien aimé, la Bible nous présente un homme qui s'appelle Philippe comme étant un évangéliste. Et c'est là vraiment où nous, nous, nous voyons vraiment, on désigne un évangéliste. Nous sommes dans acte, plutôt acte chapitre 21, verset 8. Paul est en train de parler de son voyage missionnaire. Il dit Nous partîmes de là, acte 21, verset 8. Il dit Nous partîmes, de là, nous partîmes le lendemain matin et nous arrivâmes à Césarée, étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des sept qui nous logeâmes chez lui. Ouah, wow. passé composé. Ici, on ne parle pas simplement du fait de faire l'œuvre de l'évangélisation. Ici, on nous parle de cet appel que cet homme qui s'appelle Philippe avait reçu. Il avait reçu cet appel et on verra plus tard euh, quand vous êtes dans Actes chapitre 8, on parlera de ça. Philippe, il était d'abord, c'était un diacre. Après, il deviendra, il était, il deviendra évangéliste. C'était lui qui avait parlé de Christ à l'unique éthiopien. Et c'était lui-même qui avait baptisé l'unique éthiopien. Et c'était un pur évangéliste dont le ministère consistait essentiellement à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Nous sommes dans Acte chapitre 8, le verset 5 à 12. Nous allons faire une longue lecture pour que nous puissions comprendre... La Bible dit Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. J'aimerais vraiment que vous souligniez cela. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y a une grande joie dans la ville il y avait là, il y avait auparavant, verset 19, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon de Sirène. Simon, qui, qui se donna pour personnage, qui se donnant pour personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci et la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutait attentivement parce qu'ils étaient étonnés par ces actes de magie. J'aimerais vraiment que vous souligniez, on va en parler tantôt. Mais quand ils eurent cru à Philippe, oh, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptisés. J'aimerais d'abord qu'on se limite là. Je me souviens à l'époque quand, je ne sais plus, il y avait un homme qui s'appelait Daniel, j'ai oublié son nom, un bon prédicateur. Il avait expliqué ça. Quand ils, cru à, quand ils eurent cru à Philippe, parce que souvent ce passage prête à confusion. En fait, on pas, ils n'ont pas cru à Philippe, ils ont cru au message que Philippe annonçait. Quand ils eurent cru à Philippe, qu'il leur annonçait la bonne nouvelle du royaume et du nom de Jésus-Christ, Hommes et femmes se firent baptisés. Nous continuons. Verset 13, c'est jusqu'au verset 12. Hein? Ce verset 12, merci. Euh, non, vous pouvez continuer, continuez un peu. Il le verset 13, si ça existe, je sais même pas. Euh, bon, on va se limiter là. En fait, bien aimé, ici nous sommes en train de voir deux choses importantes. On nous parle de Philippe. Dieu envoie Philippe en Samarie pour prêcher Christ. Mais en Samarie, il y avait un homme qui s'appelait Simon. La Bible dit, Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui se sont opérés. Nous n'allons pas entrer dans, dans cette... Mais voilà, il y avait en, en Samarie un semblant de réveil. Il y avait un homme qui s'appelait Simon qui faisait des prodiges. Et les gens étaient étonné, et vous pouvez remettre à partir du verset euh, euh, 5-6. Et, et la Bible dit que il écoutait attentivement. La, la Bible dit, il y avait auparavant, il y avait un homme nommé seulement qui se donnait pour un personnage important, exercé, et pour, tous depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement. Mais lorsqu'ils ont écouté Christ, euh, Philippe qui est venu avec le, un message d'évangile, un message, le message de salut. Tous se sont tournés vers Philippe. Mais j'aimerais vous dire bien aimé, la ville était sous l'emprise de cet homme qui faisait des, des miracles, entre guillemets, par le pouvoir de la magie. Ici j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire en tant qu'enfant de Dieu, faites très attention. Le diable se déguise en ange de lumière. Nous sommes tellement, nous, aujourd'hui, focalisés sur les miracles. Nous sommes tellement focalisés sur les choses extraordinaires que quelquefois nous oublions la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui a amené d'abord le premier bouleversement dans cette ville de Samarie Ce n'était pas d'abord les miracles c'était d'abord la parole. C'était d'abord la parole. Ils ont d'abord, Philippe, la première des choses lorsqu'il est arrivé en Samarie, la Bible dit, il y prêcha Christ. C'est pour cela, moi, en tant que serviteur de Dieu, je me lève contre ces choses. Grande soirée des miracles et des guérisons. Non, non, non. Bien aimés, quand vous lisez la véritable parole du Seigneur, vous allez voir que la Bible dit, Dieu confirmait sa parole par des signes, des présages et des miracles. Qui l'accompagnait Ce n'est pas d'abord les miracles qui viennent avant, c'est la parole. Les miracles ne sont là que pour confirmer que ce que nous sommes en train de dire est authentique. Parce que nous voyons Philippe aussi parler et faire des miracles. Les miracles ne sauvent pas. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Un ensemble Ici nous sommes en train de voir une chose, la Bible dit, donc le Seigneur était en train d'accompagner la parole par des signes, des présages et des miracles. Il était dans un territoire hostile, quand vous connaissez l'histoire de Samarie, quand vous lisez Jean chapitre 4, verset Jean chapitre 4, l'histoire de cette femme samaritaine que Christ va rencontrer au prix de Sichar ou de Sicard, ça dépend. Cette femme va dire, comment toi tu es juif, tu me demandes à moi de l'eau qui suis une femme samaritaine. Tu ne sais pas qu'il n'y a point de relation entre les juifs et les samaritains. Cela remontait à des lustres. Et Christ va prêcher l'évangile, il va il va, il, il va faire rentrer, les gens vont accepter que C'était déjà des choses précurseurs qui vont, qui vont faire que quand Philippe sera en Samarie, il va annoncer l'évangile. Mais vous allez aussi voir que quand les apôtres vont apprendre que Philippe a annoncé l'évangile en Samarie, ils vont envoyer maintenant des serviteurs de Dieu pour former le peuple de Samarie. Et vous allez voir plus tard que Philippe ne va pas rester éternellement en Samarie. Dieu va lui faire quitter son lieu de Samarie pour aller évangéliser une seule personne, l'énique éthiopien. Amen Marc chapitre 16, verset 17, il est dit Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. J'aimerais simplement dire, bien aimé, les miracles accompagnent la parole. Quand vous êtes dans une église, ou vous êtes dans un rassemblement, dimanche prochain je parlerai de ça, les rassemblements des prophètes, où la parole de Dieu n'est pas mise en avant, bien aimé, je vous le dis, quittez cet endroit. Où vous êtes simplement là, vous vous rassemblez seulement pour entendre des prophéties, des prophéties. Les amis, Christ n'est pas exalté. C'est la parole de Dieu qui exalte le Seigneur. Quand on parle de Jésus, l'Esprit de Dieu descend, il manifeste sa gloire. Si Dieu doit agir, si le Saint-Esprit doit parler, si le prophètes doit prophétiser, si les, euh, les malades doivent être guéris, ce n'est pas moi qui provoque ces choses, c'est Dieu, l'Esprit de Dieu. Je, je m'imagine, Pierre, en se réveillant le matin, et dit, bon, aujourd'hui, je vais accomplir cinq miracles. Non, non, non. Moi, je vais annoncer l'évangile. Ce qui arrivera après dépend du Seigneur. Un ensemble. Le ministère de l'évangéliste tel qu'il est présenté dans le Nouveau Testament, est un ministère, un ministère avec des signes miraculeux. Pourquoi parce que nous devons attester que ce que nous disons est la vérité. J'étais en train de vous parler du pasteur Jacques-André Verneau. Peut-être beaucoup de gens nous l'avons connu en tant que prédicateur. Mais quelquefois quand vous entendez certaines histoires qui se passent, moi je suis dans l'étonnement. Une fois c'était l'apôtre d'Alo qui racontait, ils étaient à un rassemblement. Et puis, il euh, voit une vieille maman qui dit, qui a vu le pasteur Verneau qui a commencé à le vanter. Bon, lui, ce n'est pas quelqu'un qui aimait beaucoup les hommages, hein, qui n'aimait pas les honneurs. Et cette femme a dit, j'avais fait longtemps, je ne marchais pas. Et cet homme est venu dans mon village. Il a prié pour moi. Et je me suis levé subitement. J'aurais pris dans certains villages de l'intérieur du pays à des enfants à qui on avait donné son nom, Verneau. Par rapport à comment tu es en train de l'utiliser, Je, je m'imagine si c'était nous à cette époque-là, mais sur Facebook, on allait publier, mettre des photos, comment le Seigneur m'utilise, l'homme de Dieu le plus haut. Mais c'était quelqu'un d'effacé. Et disait, euh, il disait à Dalo, Dalo, ne suivez pas cette femme, venons par, venons par. Mais Dieu l'a utilisé puissamment, parce qu'un évangéliste, c'est quelqu'un qui fonctionne avec les miracles de Dieu. l'évangélisation ne consiste pas à prêcher une religion ni une doctrine encore moins une église mais l'évangélisation consiste à prêcher Christ c'est pour cela que je profite de cette occasion j'ouvre une parenthèse souvent lorsque nous avons l'occasion de prêcher l'évangile que ce soit à un lieu de deuil dans une manifestation publique ne présentez pas une église présenter Christ moi souvent je présente Christ et j'aime souvent dire je ne prêche pas une église parce que l'église ne sauve pas parce qu'à l'intérieur vous avez de ces grands rassemblements que ce soit dans un lieu de deuil que ce soit je ne sais pas mais qui soit dans un cadre hors église vous avez des gens de différentes tendances tendance religieuse et ce que le message qui doit être centré c'est le message de Christ c'est tout on ne s'attaque pas à une religion. On ne s'attaque pas à des convictions religieuses. Bon, on parle de Christ. Et vous devez savoir, quand vous parlez de Christ, bien aimé, le reste, c'est le Saint-Esprit qui fera l'action. Ce n'est pas un homme qui convertit, c'est le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit qui touche le cœur de la personne. Amen. C'est pour ça que le ministère et la prédication d'un évangéliste, lorsqu'il est en train de prêcher, cela peut nous sembler être primaire ou limité. Mais sa seule préoccupation, c'est d'annoncer Christ. C'est d'annoncer Christ. À lui, on sait quand il va venir, il va nous parler de Jésus. Oui, mais c'est ça. Quelquefois, il est bon que nous puissions rentrer au bois de la croix. On est ensemble. Alors, bien aimé, la nature d'un véritable évangéliste, Lorsque vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16, il est dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Et je disais, la nature d'un véritable évangéliste se reconnaît par quatre choses. La première des choses, bien aimé, c'est d'abord la compassion des âmes perdues. Et la compassion des âmes perdues. Tout évangéliste a compassion des âmes perdues. Je ne dis pas que le pasteur n'en a pas. La deuxième de choses, c'est le feu qui brûle dans son cœur pour annoncer l'évangile. C'est ce feu qui brûle dans son cœur pour annoncer l'évangile. Il y a un feu qui brûle. C'est pour cela que Paul arrive, je pense, dans cette ville qui s'appelle Athènes. La Bible dit qu'il était complètement hérité. Il voulait annoncer l'Évangile. Il va voir, il y avait à la vue de plusieurs statuettes, il va voir une statuette où on avait écrit à l'honneur d'un Dieu inconnu. Et c'est là qu'il va annoncer l'Évangile. Troisième des choses. On le reconnaît par les signes, les miracles, les guérisons et la délivrance des esprits malins. Et la quatrième des choses, c'est l'onction du Saint-Esprit qui l'accompagne. Et l'onction du Saint-Esprit accompagne chaque ministère parce que c'est Dieu qui nous oint pour le service. Amen. J'aimerais conclure avec ce, ce troisième point d'évangéliste en disant, un élément essentiel, l'évangéliste est un élément essentiel pour le plan de Dieu et pour l'Église. C'est pour cela que dans l'Église, il est important que nous, aurons, nous ayons ce ministère d'évangéliste. Pourquoi? Parce que c'est ce ministère qui amène les nouveaux convertis dans l'Église. Et si ce ministère n'existe pas, peu de nouveaux convertis, les nouveaux convertis seront difficiles à venir dans l'église. Et lorsqu'un évangéliste vient avec les nouveaux convertis, bien aimé, ça mène aussi un réveil spirituel dans l'Église. Et ça fait aussi ça mène la croissance de l'Église. Le temps me manquerait de, de parler sur l'évangélisation. Euh, nous allons essayer de parler. Euh, l'année prochaine parce que l'année prochaine euh, nous avons déjà la thématique et nous allons essayer d'en parler parce que nous croyons que Dieu nous donne la mission pour aller et faire de toutes les nations les disciples. Amen. Alors nous arrivons au quatrième ministère. Je n'ai pas donné ça par ordre de grandeur, non, ni par ordre d'importance. Voilà, Nous avons un quatrième ministère et non le moindre qui, quelquefois, est tellement rare, on n'en parle pas. Le ministère de docteurs, docteurs qu'on appelle aussi les enseignants. Il y a des gens qui, quand ils vous prêchent l'évangile, ils vous parlent de la, parole, la part de Dieu. C'était comme s'ils étaient en train de, de, de décortiquer la Bible. Et Ça, ce sont des enseignants. S'appeler docteur, ce n'est pas simplement le fait d'un titre. J'ai rencontré un serviteur de Dieu que je connaissais, Chantre, qui sera avec nous par la grâce de Dieu. Dieu voulant au mois de, novembre, au mois de, de, de février pour une semaine. En tout cas... J'aimerais vraiment le dire que ce, 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 ce titre qu'on lui a donné vaut son pesant d'or. Souvent, on appelle les gens docteur parce qu'il a fait la théologie, il a été, il a été diplômé, on l'appelle docteur. Ce n'est pas ça. Ah non, il est devenu docteur parce qu'il a fait la théologie. Ce pas ça qui fait le ministère. Ce n'est pas parce que vous êtes... Je ne suis pas contre les théologiens. Hein, il ne faut pas dire que le pasteur ne veut pas. Non, c'est pas... Mon père était professeur, on l'appelait docteur, il était professeur, il était docteur, ainsi de suite. Ici, nous sommes en train de parler de ceux qui enseignent, qui font à soi la parole de Dieu. Et j'en ai rencontré un quand vous parlez avec lui, c'est waouh! Wow. À Tom's, simplement par des échanges, quand vous parlez avec lui, je dis, mais Seigneur, quelle intelligence se dégage. J'étais en train d'échanger dernièrement avec le pasteur Dallot. J'étais en train de dire, waouh, je l'ai découvert, je ne savais pas. On a parlé avec lui une ou deux fois, mais quelle profondeur. Il est en train de m'expliquer comment il avait su mettre sur pied un, un, un syllabus pour l'église. Il dit, euh, ce qu'ils appellent, ils avaient donné un nom. Et là-bas, vraiment, mais c'est quelqu'un qui, quand vous avez, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le connaît plus dans le domaine de, de, des chants. Mais écoutez-le. C'est quelqu'un qui vous décortique la parole de Dieu. Quand vous l'écoutez, vous dites, « Waouh, ça vient d'où ça ?» C'est une grâce. Donc, nous allons parler de ce docteur et par la grâce de Dieu, je prie aussi, il y en a un autre que nous aimerons recevoir peut-être dans la retraite. Si tout va bien, c'est quelqu'un aussi que j'ai découvert par le docteur David Kateba. Très profond. Dans la parole de Dieu. Très profond. Quand vous le suivez, waouh c'est comme si vous, vous lisez la parole superficiellement, eux ils vont en profondeur. Ce sont des grâces que Dieu a données, mais tout ça dans le but du perfectionnement de l'Église. Ce sont des personnes qui peuvent expliquer et enseigner les Écritures. Cela n'est pas donné à tout le monde. Qui peuvent expliquer et enseigner les Écritures. Des hommes spirituels, quand on parle de l'enseignement des Écritures, ici, on voit que c'est un don de Christ. Dieu a permis à ceux qui sont dans, dans, dans le ministère, des gens qui ils peuvent vous prendre la parole, vous l'enseigner. Et, et c'est ça qui fait asseoir l'église dans la, dans la profondeur. Certaines thématiques qui viennent, ils vous en parlent de manière vraiment lucide, claire. C'est une grâce que Dieu donne. Oh, je prie que Dieu suscite aussi des docteurs dans cette église. Les gens qui, qui, quand Dieu leur donne cette intelligence de, de l'esprit, qui puissent enseigner la parole de Dieu différemment. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, il est dit, c'est ainsi que Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des enseignants, des docteurs. J'aimerais dire un peu, c'est l'un des rares ministères qui est souvent associé, j'ai dit l'un des rares ministères qui est souvent associé à la, au, au ministère de pasteur. Vous allez voir souvent, euh, on, on est pasteur-docteur, il y a souvent dans certaines églises comme ça, bien qu'il soit pasteur, c'est un docteur de la parole de Dieu. Je dis bien, ce n'est pas par rapport au titre d'avoir fait la théologie, c'est d'abord parce que c'est un ministère que Dieu vous a confié. Et tu peux avoir fait la théologie, mais tu n'es pas docteur, tu es pasteur. Amen. Dieu a accordé ce don particulier au docteur afin qu'il puisse clarifier, exposer et proclamer la parole de Dieu en vue de l'édification du corps de Christ. Quand vous voulez que votre église s'asseye, que votre église aille de l'avant, il faut quelquefois faire appel à certains docteurs. Je disais, j'ai changé avec lui, je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'étais en train de lui parler de l'église, de la vision que j'ai pour l'église futuriste. Et lui me parlait comment il était en train de voir son église. J'ai dit, waouh. J'ai dit, Seigneur, et, et, et on, il, il sera avec nous pendant... Cinq jours, ça ne sera pas quelque chose qui passera en live. Ceux qui voudront rester à la maison, resteront. Ça sera particulièrement pour l'église. Les gens vont s'asseoir, il y aura des enseignements spécifiques pour reformer l'église. Et ça ne sera pas des choses où ça sera là Et ça ne sera pas une publication en nous recevons le docteur Atoms, non. Il y aura beaucoup, ça sera vraiment sélectif. Parce qu'à un moment, Christ parlait à la foule, mais parlait aussi aux 120 disciples et je pense que ça sera réservé pour les 120 disciples qui veulent s'asseoir écouter. Les autres jours le dimanche et le vendredi soir, ça sera ouvert à tous et pendant du lundi au vendredi matin, ça sera fermé. Pendant le, le, le jour de Pâques, quand on en parlera comme ça vous pouvez prendre déjà vos dispositions. Session de 4 heures de matin le matin 4 heures en soirée 4 heures. Les enseignants vont qui vont nous faire asseoir dans la parole de Dieu. Amen. On est ensemble. La particularité, la particularité de la tâche, c'est de persévérer avec l'aide du Saint-Esprit dans l'évangile que Dieu lui a confié. Écoutez ce que Paul est en train de dire à Timothée. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 11 à 14. Il dit, c'est pour cet évangile que j'étais établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé que celui qui a la puissance, persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues. Écoutez ce qu'il est en train de dire à Timothée en conclusion garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Il y a un dépôt. Un enseignant, il amène un dépôt dans nos cœurs. Un docteur se doit de présenter fidèlement la révélation biblique à l'Église. Un docteur, c'est il est le défenseur de la saine doctrine. Quand il vient il vous parle de l'enlèvement, il vous parle avec des détails précis, concis. Avec les dates. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est en train de vous parler des temps messianiques, tout ça, des choses, il vous défend la doctrine. Quand il vous parle de la, du salut, il est en train de le décortiquer. Et le premier enseignant dans la Bible que nous avons connu bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ expliquait parfaitement les Écritures. Et il a démontré cela à plusieurs occasions. Lorsque vous êtes dans Luc chapitre 4, verset 32, écoutez ce que la Bible dit. On était frappé de sa doctrine, de son enseignement, car il parlait avec autorité. Il a amené une nouvelle doctrine. Christ vient, il commence son ministère. Il n'a pas commencé son ministère par les miracles. On dit, c'est vrai que c'est à Cana qu'il a fait son premier miracle. Mais quand vous êtes dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 5, Christ s'assied, il est en train d'enseigner ce que nous appelons les béatitudes. Il va enseigner les béatitudes, il va parler de, 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 sur la prière, il va... Et, et, et les, les commentateurs disent que cet enseignement, était entre, il a fait au moins 4 heures et 6 heures d'enseignement. Il a pris le temps. Il est venu avec une nouvelle doctrine du royaume des cieux. Quelquefois, nous ne prenons pas le temps d'enseigner le peuple. Même ici, je, je me rends compte, si je vous demandais quelle est la vision de l'église, peu la connaissent. C'est pour cela même, maintenant, à l'école de la parole, on a parlé de la vision de l'Église. Il a pris le temps de faire à soi. Bien aimé, ce sont les enseignements qui nous font à soi. Ce sont les mercredis, ce n'est pas les dimanches. Les dimanches, nous venons, nous prêchons, nous sommes, ah oui, mais les, les, les mercredis comme ça, nous sommes à l'aise, nous nous asseyons, en train d'écouter la parole, en train de dévorer la parole. C'est important, bien aimé. Dans Luc chapitre 24, verset 27, il est dit, et commençons par Moïse et par tous les prophètes, alors qu'il était en train de parler à ses compagnons d'Emmaüs. La Bible dit, il les expliqua dans toutes les écritures ce qui le concernait. Il connaissait la parole, il était enseignant, il était lui-même docteur. Pourquoi la Bible dit, au commencement était la parole. Il était la parole. Faites chair. Amen. Et nous voyons la conséquence au verset 32 de Luc 24. Et se dire l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous lorsqu'ils nous parlaient en chemin et nous expliquaient les Écritures? Amen. Un docteur que Dieu a établi c'est une personne capable de donner un enseignement pur, digne de la sainte doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Titre chapitre 1, verset 9. Il faut que l'évêque, c'est-à-dire l'ancien, soit attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contradicteurs. Comme je disais, un enseignant, c'est quelqu'un qui connaît la doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'erreurs que nous trouvons à travers les réseaux sociaux. Je prends par exemple sur la Trinité ou l'unitarisme. Qui croit, qui croit à la Trinité ici? Qui croit à l'unitarisme? Quelle différence y t il entre la Trinité et l'unitarisme? Qui peut me donner cette... La Trinité, c'est trois personnes en Dieu. Et l'unitarisme, un seul Dieu. Merci. Et ça, des choses que beaucoup de gens ne connaissent pas. Parce que comment tu vas défendre l unité, l unité, la Trinité si tu n'as pas été enseigné Moi, je connais des gens qui ont même refuté leur baptême parce qu'on les a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au lieu de baptiser seulement au nom, du, au, au nom de Jésus-Christ. Et cela fait le débat aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en nous. Non, mais j'aimerais simplement dire, Dieu est au-delà de nos pensées. Souvent, quand je parle avec les gens qui croient à l'unité, et moi, je crois qu'ils disent d'abord un... Hein, euh, la Trinité n'est pas, euh, pas écrite dans la Bible, c'est vrai que vous ne voyez pas ce mot Trinité dans la Bible. Vous n'allez pas le trouver dans la Bible. Mais je dis lorsque je parle de ma personne, Hugues son est composé d'un corps, d'une âme et de l'esprit. Le corps, c'est ce qui est matériel qui est en connexion avec ce monde. Mon âme, c'est le lieu de comment on appelle ça le siège de, de mes sentiments. Et mon esprit, c'est ça qui me permet d'entrer en contact avec le monde, le monde invisible, ainsi de suite. Et toutes ces trois choses, en moi, forment Udano Chisungu. On ne peut pas me dissocier de mon âme, on ne peut pas me dissocier de mon esprit, on ne peut pas me dissocier de mon corps. La même chose lorsque nous parlons de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous Dieu. Le problème, c'est par rapport à leur action, leur fonction, ceux qui sont en train, par rapport à ceux qui font. Quand vous lisez dans l'Ancien Testament, c'est d'abord Dieu qui a été révélé, le Dieu Elohim, le Dieu de toute éternité, qui s'est révélé. Dans le Nouveau Testament, Christ est venu parler du Père. Dieu a envoyé son Fils. Parce que les gens disent, maintenant, c'est-à-dire que quand Dieu était sur la terre, le trône était vide. Non, ça c'est réduire Dieu à vraiment dans une cage. Christ revenant, partant près du Père, il a dit, je prierai le Père qu'il envoie un autre Consolateur. Le Saint-Esprit est venu ici bas sur la terre. Mais tous forment Dieu. Quand Dieu dit créant l'homme à notre image, à notre ressemblance, Dieu ne s'adresse pas aux anges. C'est la Trinité divine qui a décidé d'agir. Amen. Ce n'est pas les anges. les anges. Les anges sont des créatures. Elles ne peuvent pas fonctionner dans l'œuvre de la création. Non. Elles ont été créées. Ce sont des choses pour lesquelles il faut que le peuple de Dieu Soit enseigné. Amen. Parce qu'il faut refuter beaucoup de contradictions. Et s'il y a une chose pour laquelle nous, pentecôtistes, nous sommes euh, faibles, c'est dans les enseignements. Nous aimons beaucoup les choses de l'esprit, mais nous n'aimons pas être enseignés. Parce que vous allez prendre quelqu'un qui, qui croit à l'unitarisme, il va vous amener beaucoup de choses. Il va vous amener dans les livres de l'hébreu, des hébreux Dans le livre des Hébreux, quand vous lisez Hébreux, parce que pour eux, ils ne croient pas que Jésus-Christ, je pense les c'est ou je ne sais plus qui. Quand vous arrivez dans le livre des Hébreux, on est en train de parler, je pense que c'est le témoin de Jéhovah. Quand vous lisez la Bible, comment on appelle ça, du, du monde nouveau, il y a des parties qui ont été changées. Dans, les, dans hébreux, hébreux chapitre 1, on dit que tous les anges l'adorent. Mais ce mot adoré, on a enlevé ça. Et ce sont des points cruciaux que eux travaillent, dans lesquels ils travaillent. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils refusent cette pensée. Donc, ce sont des choses qu'il faudrait. Un jour, par la grâce de Dieu, nous allons enseigner sur les sectes. Mais ça ne sera pas en diffusé, parce que sinon, ça risque de créer des polémiques. Hein. Nous allons enseigner sur les sectes, mais ça sera vraiment... Pourquoi? Parce que quand vous allez comme ça attaquer, vous savez que nous, nous aussi, nous sommes une secte. Est-ce que vous savez que l'Église pentecôtiste es est considérée comme une secte Alors Maintenant, ça c'est une chose. Secte veut dire quoi Ça vient du latin secari, c'est-à-dire diviser, couper. Mais maintenant, nous allons parler des sectes pernicieuses, des sectes qui amènent les déviations. Nous sommes une secte. Quand tu es sectaire, c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que parce que nous nous croyons à la doctrine du Saint-Esprit, les autres ne croient pas au Saint-Esprit. Nous sommes une secte. Et maintenant, nous ne sommes pas une secte maléfique, nous ne sommes pas une secte pernicieuse. Souvent, quand on prend le mot secte, hey non. quand on nous présente aujourd'hui dans les journaux, on vous parle comme une secte, non La secte religieuse. Est-ce que vous savez ça Donc, quand vous entendez, on vous appelle des... des oh, vous faites partie d'une secte, il ne faut pas te fâcher. Tu, tu es dans une secte. Secte vient du mot sécar, qui veut dire... Le jour où j'ai appris ça, j'ai dit Ah Seigneur. Et maintenant, pas de sectes pernicieuse Amen. Nous allons bientôt atterrir. Alors bien aimés, je me rappelle que le ministère que Dieu a donné de celui qui est euh, docteur, c'est Jésus Christ, le chef de l'Église, qu'il a donné pour trois choses. Nous l'avons vu plutôt quatre choses le perfectionnement, l'édification, la sanctification et l'affermissement. Et ce sont des enseignants qui doivent être fidèles et indispensable pour l'édification de l'église corps de Christ, pour l'affermissement de l'église. Je plains beaucoup ces églises où on ne parle que de la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance. Je suis pas contre ça, mais à un moment donné, il faut que l'église s'asseye. Il faut que l'église s'asseye dans la parole. Paul dit à Timothée, je cite 2 Timothée chapitre 2, verset 2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Oh, ma prière, c'est que dans l'église qui s'élève des, des enseignants. Des enseignants. Son rôle à lui, c'est simplement d'enseigner. Quand vous avez un séminaire, vous savez, c'est à lui qu'il faut donner ces choses. Vous savez que quand il, va venir, il viendra parler, lui, il va amener, il va faire asseoir le peuple dans la parole. Et ça, c'est une grâce quand vous avez des enseignants comme ça. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il soit avec nous. Amen. Et vous pouvez acclamer le Seigneur. N'acclamez pas un le Seigneur.